0: Herzlich willkommen zur 25. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Euer Podcast, der notoriösen Kaffeetrinker und ähm, wach sei ja, keine Ahnung. Jenny ist auf Kaffee, ich mir geht's auch gut. Ähm, ja, willkommen und willkommen auch an Jenny.
1: Hallo, Ich finde es schön, dass wir in irgendeiner Folge gesagt haben, dass ich, ähm, also wir haben das nicht gesagt, ich habe das gesagt, dass ich mit dem Kaffeetrinken aufhören möchte und demnächst versuche, mit koffeinfreien Kaffee in den Tag zu starten in den Tag zu starten. Das doch, das war richtig. Ich muss, <lacht> ähm, und jetzt bin ich voll auf Kaffee. <lacht> ja. ja, hat geklappt. So schnell kann es gehen. Ich habe ehrlich gesagt nicht noch auf. nicht versucht. Was oh. daran. Ja.
0: Nun, das äh, ist schlecht. Oder gut, mhm. je nachdem. Wenn es dir damit gut geht, dann ist das äh, doch erfreulich.
1: Ja, verklappt also, vorher klappt, ne? Also ich lebe noch, noch lebe ich, nee, heute nicht mehr, wenn ich noch mehr trinke, also das hört sich falsch an, wenn ich noch mehr Kaffee trinke, ich glaube, dann fliege ich, also das, ähm, ja, ist schön, David, fliegst? wie geht's dir? Das ist die Frage. Ähm, in Urlaub?
0: Okay, ja, das ist, das ist eine gute Antwort, übrigens heute auch wieder oh. mit Hund.
1: Ja, mit Hund. Hallo Hund. Es war zu viel Kaffee, sagt das.
0: Hund, <lacht> Hund hört ich nicht.
1: Hund aber ja, ja das ähm, weiß
0: ich. Du weißt ja, ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Zum Glück kein Corona, zumindest nach Stand Montag. Ähm, aber ja, vielleicht hört man es auch ein bisschen in meiner Stimme. Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann es schwer einschätzen. Ähm, ja, aber ansonsten geht es mir eigentlich äh, ganz gut. Außer dass ich jetzt auch noch zwei Tage arbeiten muss und ich da nicht so wirklich Bock drauf habe. Oder das ist, ich glaube, so geht's jedem Menschen, der irgendwie. Ja, mir
1: nicht, ich habe jetzt Wochenende.
0: Ich rede jetzt davon, dass man keinen Bock auf Arbeit hat.
1: Nein, ich arbeite total gerne. Ich setze mich super gerne dahin und pummel fremden Menschen an den Füßen, währenddem die mir erzählen, dass wir bald nach Schweden fliegen. What? Ja, mit der Aussage, ich war da ja auch schon ein halbes Jahr nicht mehr. Wo ich mir so denke, Alter, vor einem halben Jahr war auch schon Corona, weißt du, ne?
0: Ja in Schweden nicht Schweden ist der Schweden geht den Sonderweg äh, in in äh, ja in, in sonst wohin
1: <lacht> ja in sonst wohin ganz genau und jetzt äh, jetzt wird nach Schweden geflogen am Montag oder gefahren ich habe keine Ahnung mhm. ob gefahren oder geflogen und ähm, dann wollte die gute Kundin einen Termin haben sechs Tage nach Schweden also nach What? dem Urlaub ähm, und ich habe gesagt hör mal nö machen wir mal zwei Wochen <lacht> draus ne <lacht> Das Lustige ist, die kommt äh, zehn Tage bevor sie das zweite Mal geimpft wird wieder.
0: Das ist Und, also auch mutig.
1: Ja, oder? Weißt ich werde also, <lacht> entschuldigung, vor der ähm, ersten Impfung bin ich wirklich tagelang rumgelaufen wie auf Eiern, weil ich keinen Bock hatte, mich irgendwo anzustecken, kurz vor der Impfung. Und seit ich das erste Mal geimpft bin, habe ich das gleiche Phänomen, dass ich ähm, die ganze Zeit denke, ja nee, komm, lass das mal, nachher steckst du dich an. Ich meine, ich habe mich bis jetzt nicht angesteckt und ich habe mich bis jetzt auch eigentlich sehr gut an die Regeln gehalten. Warum sollte sich das jetzt ändern? Klopf auf Holz. Aber ähm, ich würde jetzt nicht nach Schweden fliegen. Also <lacht> nö. Nee,
0: ich würde halt generell auch irgendwie, also keine Ahnung, mich zieht da halt auch einfach nicht hin. Ich glaube, es ist wunderschön und alles, aber ich bin halt so eher der Mensch, der schaut sich deine Natur-Doku an.
1: <lacht> also ich mich, mich zieht einiges, also nach Schweden. Es gibt auch noch andere schöne Länder, wo es mich hinzieht, aber ich kann mich halt momentan schwer beherrschen, ne?
0: Du meinst, du kannst dich gut beherrschen?
1: Ja, Kaffee. <lacht>
0: Schieben wir mal auf den Kaffee. Ähm, nee, ja, aber,
1: egal was äh, jetzt ist, ist Kaffee schuld.
0: Ja, nicht Kaffee, Durst, Kaffee schuld, so. Ähm, ja. Ja, ich, ich, ich werde ja jetzt ähm, nächste Woche Dienstag tatsächlich geimpft. Ähm, mhm. Krieg dann auch Montag ein Aufklärungsgespräch und hoffe einfach, dass meine Erkältungssymptome bis dahin sich verpisst haben.
1: Oh, du darfst Erkältungssymptome haben, das ist nicht das Problem, du darfst nur oh. kein Fieber haben. Ja,
0: das äh, ist bis jetzt, also das Geile ist ja auch, selbst wenn ich, also das, das war ja auch meine Vergangenheit, so wenn ich quasi die, wie es volkstümlich gerne genannt wird, Männergrippe hatte, ähm, war das ja nie so, dass ich äh, irgendwie, ja wie soll ich sagen, Und nie dass ich nie so, dass ich ähm, großartige Symptome gehabt hätte oder äh, Fiebersymptome gehabt hätte, ähm, sondern mhm. halt immer nur sich das so ausgeschlagen hat, dass ich nachts da lag mir total warm war, ich eventuell auch geschwitzt habe, ich Fieber gemessen habe und das Fieberthermometer sagt ja, nee, du hast 35 Grad, warum liegst du dich so darüber au auf? Ähm, also 35 ist Grad ist aber auch nicht so. gerade viel, ne? Ja, ist normal.
1: <lacht> okay, ist wie bei meinem Vater, der hat immer so zwischen ähm, 35,5 und 36,1. Ja, so in etwa, ist, tatsächlich. Ja, das ist einfach so geil. Das ist voll schlimm, wenn meine Körpertemperatur und weil durch Corona bedingt messe ich regelmäßig Fieber. Ich weiß mal nicht warum, aber ich fühle mich besser. Und ähm, immer wenn meine Körpertemperatur unter 36 sinkt, also auf 35,9, dann wird mein Körper warm. Ne? Das glaubst du nicht. Als ob der jetzt die Heizung anschaltet und sagt so von wegen so Herzchen, jetzt heiz dich mal auf hier, jetzt reicht's. ne? Wird kalt in der Bude. Ist, ich weiß nicht, was das soll. Ich habe dann auch immer eine hochrote Birne. Also du, du bildet
0: dein Körper bildet sich quasi das Fieber ein, was nicht da heißt.
1: Ja, tatsächlich. Ist <lacht> mein Körper so bildet sich vieles
0: ein. Also Placebo-Effekt oder wie auch immer das heißt? Also ähm, anders nee. gedacht, so von. Äh, hm. ähm, äh, weißt ja,
1: du, wie also ich das meine? Ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber ich befürchte, Placebo-Effekt ist jetzt wirklich das komplett falsche Wort. <lacht> ich weiß, was du meinst, ja. Nein, aber so, ja, ich weiß nicht, was das soll. Auf jeden Fall wird mein Körper dann total warm und dann messe ich Fieber. Also ich weiß grundsätzlich, wann ich eine Körpertemperatur unter 36 habe, weil ich dann wirklich anfange zu schwitzen wie Sau und äh, wie gesagt, knallrot werde. Das ist immer schön. Mein Körper mag keine kalten Temperaturen, aber meine Mutter zum Beispiel findet das auch nicht toll, zu uns zum Kaffee zu kommen, weil ich, ähm, also ich habe selbst im Sommer die Heizung auf 4 stehen. <lacht> okay, wow es. Ja, springt ihr kalt. denn überhaupt an? Ja, wenn nicht, habe ich ja noch eine 5.
0: <lacht> also ich, ich weiß halt nur, dass ähm, wenn bei uns glaube ich über 15 Grad sind, dann kannst du die Heizung auf sonst was bei uns drehen und die springt halt einfach nicht an.
1: Okay, das ist faszinierend. Also bei mir, Gott sei Dank, gedankt und gepriesen schon, weil ich friere wie Sau. Das hat aber einen Hintergrund, weil ich bin ja gegen Kälte allergisch. Also das, also der, der gängige Satz dafür ist grundsätzlich, ja, ich auch. <lacht> Nein, ich bin es wirklich. Ich habe eine Allergie gegen Kälte. Ähm, das bedeutet also, ich habe Kälte selten empfunden. Eine Kälteallergie verhält sich aber so, dass man sich in den meisten Fällen irgendwann, na, also, irgendwann innerhalb von 25 Jahren selbst äh, desensibilisiert. Das heißt, ähm, seit ein, zwei Jahren Merke ich Kälte erst. Und das ist richtig eklig. Hm. Das bei ist richtig richtig die, eklig.
0: Bei mir kommt es tatsächlich so auf die ähm, Tagesform an, weil teilweise mag ich Kälte sehr gerne.
1: Ja, ich mag vieles, aber keine Kälte. Also man wird mich jetzt auch nicht, also einen Schneeurlaub könntest du mir jetzt auch schenken, ne?
0: Gut, dafür, ich meine, meine Extremitäten, meine Hände und so werden halt sehr schnell irgendwie kalt. Das ist total seltsam so. Ich sitze jetzt hier zum Beispiel mit dir und meine Hände sind einfach kalt.
1: Also ich habe gerade eine warme und eine kalte Hand.
0: <lacht> ja gut, bei mir ist auch eine wärmer oder kälter als die andere, weil ich merke ja natürlich den Unterschied. Aber das ist tatsächlich so oft die Partien, weil wenn ich jetzt gerade über so meine Handfläche streiche, die ist tatsächlich der wärmste Teil der Hand und die Fingerspitzen sind bei mir gerade ziemlich eisig. Keine Ahnung wieso, weil... Dem Thermometer in meinem Zimmer, das an meine Ohren gebracht ist, nach habe ich hier 20,5 Grad drin
1: und das ist total Boah, das ist ja voll kalt. <lacht> Nein, ich friere total schnell. Ich bin total schlimm. Das ist, das ist eine Katastrophe. Ich liebe es, wenn es warm ist. Ich bin auch einer der komischen Menschen, <lacht> wenn wir wirklich, ähm, sagen wir, angenehme draußen haben wir angenehme 25 Grad. Mhm. Und die Sonne scheint die ganze Zeit auf mein Auto. Jeder mhm. normale Mensch reißt dann die Türen auf, rechts und links und lüftet erstmal, weil da kann man sich ja nicht reinsetzen, ist viel zu warm, ne? Nein, ich setze mich da rein und feiere das.
0: Also ich find's auch viel zu stickig, um ehrlich zu sein, aber, ähm.
1: Ja, stickig ich ich's auch, aber die Temperatur, ich liebe sie abgöttisch, <lacht> ne?
0: Nee, ich, ich bin eher so ein Mensch, der wärme nicht ab kann. Das ist witzig, dass wir da so unterschiedlich sind, ähm mittlerweile ist es ja auch so, dass ich die Sonne einigermaßen mag. Es gab ja auch eine Zeit lang, ähm, oder die längste Zeit meines Lebens war es so, dass ich im Schatten geblieben bin, weil jedes Mal, wenn die Sonne mir auf die Haut schien, ich einfach nur genervt wurde und schlechte Laune bekam.
1: Okay, das ist gut. Ja, vor allem, weil,
0: weil ich, ich glaube, biologisch hat das genau den umgekehrten Effekt, dass man davon eigentlich glücklicher wird und sonst was. Und Sonne hatte auf mir, auf mich die längste Zeit meines Lebens einfach den gegenteiligen Effekt.
1: Naja, vielleicht mochtest du die Wärme nicht. Oder du hattest einen Vitamin D Überschuss. Das kann auch sein. Das halte ich für unwahrscheinlich. Das halte ich auch für unwahrscheinlich. <lacht> Aber ich meine, ich, ich bin nicht da.
0: erst seit gestern ein Kellerkind. Das, okay, mittlerweile lebe ich im zweiten Stock seit mehreren Jahren, oder seit über zehn Jahren, über 15 glaube ich sogar. Aber. Mal, deine ähm, Kindheit
1: hast du im Keller verbracht? Was ist da passiert?
0: Nein, im Erdgeschoss <lacht> habe ich gewohnt.
1: Ach Mann dachte schon.
0: Wir waren noch mal kurz im Keller, als eine Weltkriegsbombe entschärft wurde. Das war witzig. Ich hatte hm. ähm, Fladenbrot dabei, weil wir kurz davor in dem türkischen Laden um die Ecke
1: waren. <lacht> Schön. Krieg, also ja. Eine Bombe wird entschärft und du isst Fladenbrot. Ja. Das, das hat was für sich. Ja, ja aber das, 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 das hatten wir auch mal. Aber wir hatten keinen Keller. Das also wir haben den Keller. Ja, wir haben den Keller, so ist es nicht, aber wir sahen es irgendwie nicht ein, uns in den Keller zu setzen. Also blieben wir in der Wohnung.
0: Ich fand es halt auch sehr spannend, dass man dann so mit allen Nachbarn irgendwie da zusammengehockt oder zusammengestanden hat und das war halt auch, also äh, ich erinnere mich nicht an direkte Bilder davon, ich, ich erinnere mich halt daran, dass ich dieses Fladenbrot hatte und mich total <lacht> darüber gefreut habe und das, ähm, das generell halt so eine seltsame Situation war eigentlich, weil man, also das waren sehr viele Parteien bei uns damals und mit den allen gleichzeitig im Keller zu sein, war halt irgendwie komisch.
1: Ja, das glaube ich. Ich bin ja sowieso in der Beziehung so ein bisschen, also introvertiert, ich meine, dass ich introvertiert bin, das müssten wir mittlerweile alle wissen, aber ich bin ja so ein bisschen soziophob, dass ich wirklich sage, ich ich bleibe tatsächlich, wenn ich draußen im Treppenhaus Menschen höre, dann bleibe ich in der Wohnung, bis die weg sind. <lacht> nicht aber mit das mit macht doch jeder,
0: muss. der kein Psychopath ist. Seien wir doch mal ehrlich. Du, ja, das ich hätte jetzt niemand gesagt, will du sich doch mit seine Frau beleidigt, weil die macht
1: das nicht. Ja, aber. Meine Frau geht freiwillig raus, wenn die jemanden hört.
0: Aber doch also, aber doch nicht um zu so sozialisieren, sondern einfach nur, weil sie sich sagt, okay, das so schlimm ist das nicht, oder? Ich habe nie nachgefragt, aber ich hoffe es. <lacht> also, ich, ich finde es halt das schlimm. Also, es ist, ist es ist noch nicht mal, dass ich schlimme Nachbarn habe oder hätte, aber ich, ich finde es halt immer so befriedigend, wenn ich die Tür von unten höre, die dann zugeht, nachdem Leute da irgendwie gesprochen haben oder was weiß ich, und dann einfach rauszugehen.
1: Ich finde das auch super. So ist es nicht. Also, ich mag es. Ich, ich finde auch immer diesen Smalltalk so schwierig dann. Ich meine meine Nachbarn, ich liebe sie abgöttisch, allesamt, wie sie hier sind, weil die sind wirklich super. Ähm und ja, ich habe wirklich gar nichts gegen die. Ich habe gerade drüber nachgedacht und habe dabei in die Wolken geguckt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich, also ich habe wirklich gar nichts gegen sie, aber ähm, dieser Smalltalk. Und dann kommst du so runter und sagst, ach, hallo Frau, hm, wie geht's Ihnen denn? Und ach ja, wirklich. Und man muss dazu sagen, meine Nachbarn sind ja allesamt ab 70 aufwärts. Ähm, ja, die Gesprächsthemen wandeln sich im Laufe des Lebens.
0: Und Nein, ich, ich glaube, dass wir in vielen Jahren, wenn wir diesen Podcast immer noch aufzeichnen, immer noch die gleichen Gesprächsthemen haben werden, ganz sicher.
1: Ja, ich versuche gerade nicht zu fluchen, ich habe mir gerade den C gestoßen und ich glaube, das hört man auf der Aufnahme.
0: Okay, wie hast du dir den C gestoßen während der Aufnahme?
1: Au. Ich sitze im Schneidersitz auf meinem Stuhl und habe gerade die Position geändert und bin dann mit meinem C gegens Tischbein gedonnert. Ah, ja, ja guck nein, mal. nicht weil ich mich. Bewegt ich habe hab kein Tischbein.
0: Ohren. So fängt schon mal. Aber tatsächlich sitze ich auch gerade nämlich dem Schneidersitz. Tatsächlich lehne ich mich gerade mit meinem. Ich, ich finde es gerade mega interessant wie ich sitze, weil mir das gar nicht aufgefallen ist, dass ich mich, ich mich auf meinen linken Arm lehne, um näher am Mikro zu sein.
1: Du lehnst dich auf deinen linken Arm, um näher am Mikro zu sein. Ja, ich, ich sitze okay. auf meinem ja, jetzt Schreibtisch. Auch an. Ich habe gerade gedacht, ich sitze auf meinem Schreibtisch. <lacht> Nein, ähm, ja, jetzt kam es auch an, keine Sorge. Ich, ich bin halt heute, also Kaffee steht mir gerade im Weg.
0: Hast du schon mal mit Koffeinete Koffeinierte versucht?
1: <lacht> Habe ich einmal, weil sonst hätte ich ja nicht gewusst, dass ich das mit dem ausprobieren kann, wenn weil der nicht scheiße schmeckt. <lacht> sonst, ja, aber nee. Es waren heute halt ein paar Tassen mehr und ja, äh, Kaffee, Kaffee, <lacht> Kaffee, Kaffee. Ich, ich finde deine
0: Reaktion mega interessant, weil, wie gesagt, bei mir ist Kaffee halt wirklich so Herzrasen und ich, ich könnte mich in der Ecke legen und pennen. Selbst nach sieben ja. Tassen.
1: Ja, weißt du, sieben Tassen sind an sich kein Problem, ähm, wenn ich sie in einem gewissen Abstand trinke. Das Problem ist einfach, ähm, ich trinke sonst immer nur eine Tasse. Das waren jetzt irgendwie ein paar Tassen zu viel. Das, das ist alles. Ich bin einfach über meinem Niveau.
0: Ja, dann sei doch mal unter deinem. Nein.
1: <lacht> unter meinem Niveau bin ich ganz woanders.
0: Oh ja, das ähm, das wird das wird das wird die Giftschrankfolge, glaube ich, wenn wir jemals unter unserem Niveau sind.
1: Also, wenn wir unter uns unserem Niveau sind, also ich weiß, also wo willst du denn da noch hin jetzt?
0: <lacht> Ey, komm. Also, wir das, das könnte noch ganz woanders landen. Wir, wir da liebe ich dir
1: vollkommen recht, aber wir, 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 wir ne, Damit wir. wir das alle verstanden haben. Ja, wir. Ähm. <lacht> Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich liebe Kaffee.
0: <lacht> wir lieben Kaffee, genau. Ähm, ja, ich, ich kann dir tatsächlich auch nicht weiterhelfen. Ähm, du wolltest sagen, dass wir teilweise schon relativ niedrig uns bewegen und dass es natürlich noch ja. tiefer geht, aber wir.
1: Aber wir, ähm, genau, wir benehmen uns im Podcast ein bisschen anders, als wenn wir privat reden und uns keine Menschen zuhören und mögen es auch nur zehn Leute sein. Ähm, dementsprechend was? sind da Was? Komisch. Ähm, da achten wir zum Beispiel auch nicht immer auf die perfekte Ausdrucksweise. Und um. da ist es dann schon manchmal ein wenig niedriger, das Niveau.
0: Ja gut, das stimmt. Ähm, aber ich, ich habe ja mittlerweile auch so ein also selbst bei dir habe ich einen Filter drüber laufen, so ein bisschen. Glaube ich. Vielleicht.
1: Ach, warum denn? Lass den Filter weg. Scheiß auf Filter. Filter sind doch was für eine Art. Außer bei Filterkaffee.
0: Ich find's gerade mega, also übrigens, ähm, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt und fasziniert, weil bei mir geht gerade gefühlt die Welt unter. Ähm, mhm. Also es, es schüttet gerade wie, wie sagt man denn da, wie aus Eimern? Ähm, wie aus Eimern. So, danke. Immer gerne. Ähm, und es ist halt wirklich gerade heftiger Platzregen draußen, also... Ja ich, glaube, ich ich
1: sag, ja, ich glaube, ich sehe die Wolke. auf jeden Fall gerade
0: gut ab. Das ist wirklich ordentlich. Ich
1: ich glaube, ich sehe die Wolke.
0: Nee, und ich verstehe auch, warum ich, ähm, warum ich keinen Filter bei dir bräuchte, aber irgendwie ist das ja so, dass man trotz dessen, dass man vielleicht ähm, ohne Filter reden könnte, dennoch äh, auf eine gewisse Art und Weise dann einen gewissen Duktus einigen Menschen gegenüber verwendet, den man anderen Menschen gegenüber nicht verwenden würde.
1: Da hast du vollkommen recht. Aber manchmal ist es auch ganz amüsant, wenn man das weglässt. Wenn man es kann, stimmt. kann nicht jeder, muss man dazu sagen.
0: Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich nie aktiv darüber nachdenke, wie ich ähm, Gut, nie ist auch eine Lüge, weil es gibt einige Menschen mit denen unterhält man sich nicht oft oder auch nie. Und dann wird man plötzlich damit konfrontiert, dass man mit denen reden muss. Und dann muss der Kopf in Schnellstarbeit irgendwie zusammenflicken, wie ein Gespräch mit dieser Person aussehen kann, sollte,
1: würde. Aussehen kann, sollte, würde. Schön. Ja. Ja, aussehen können, sollte, würde, das ähm also ich habe bei meiner Frau tatsächlich gar keinen Filter, das merkt man ja, immer. Ja gut, also, okay, das
0: aber das, das sollte auch, glaube ich, in einer guten, funktionierenden Ehe so sein oder nicht?
1: Ja, worauf ich hinaus wollte, das merkt man immer ganz gut daran, wenn ich anfange, mich aufzuregen. Ähm, ich, ich bin ein Mensch, der, wenn ich alleine in meinen vier Wänden bin und jemand dabei ist, der weiß, wie ich eigentlich bin, <lacht> ähm, dann passiert mir das, dass ich mich anfange aufzuregen und äh, politisch korrekt ist dann für bei mir voll für den Arsch. Ich verliere das gänzlichst, wenn ich mich richtig aufrege, wenn der Filter weg ist. Naja,
0: also ich meine, wie politisch inkorrekt kannst du gegenüber deiner Frau werden, ist die Frage.
1: Ja, gegenüber meiner Frau werde ich nicht politisch inkorrekt, aber gegenüber ah. anderen.
0: <lacht> Gut, okay. Ich rege mich ja dann auch nicht über
1: meine Frau, sondern über andere auf.
0: Ah, und, ah, ah, guck mal, ah, guck, da, guck mal. Das, das ist das Grundlegende, was ich nicht verstanden habe, ähm, also die Geschichte, ja, guck mal, La, wir lernen alle was.
1: Ja, das ist immer schön, nein, aber dann passiert mir das wirklich sehr schnell, dass ich wirklich, also ja, also dann bin ich, also leck mich am Arsch, <lacht> politisch korrekt ist wirklich anders dann und dann bin ich immer sehr froh, dass mir das nicht passiert, wenn ich mit anderen Leuten rede, weil ähm, meine Frau weiß, wie ich, zu solchen Themen stehe und kennt meine Einstellung und weiß, dass wenn ich irgendwas sehr politisch Inkorrektes sage, dass das dann in dem Moment aufgrund dessen passiert, dass ich mich aufrege und mein Filter ausgeschaltet wurde und nicht aufgrund dessen, dass ich äh, so denke. Das, das hat Vorteile. Ich bin sehr froh darüber, dass mir das nicht passiert, wenn ich mit anderen rede. Auch nicht, wenn ich mich aufrege. Das könnte komisch rüberkommen manchmal.
0: Jetzt wüsste ich wirklich. Also wir können es natürlich nicht im Podcast machen.
1: <lacht> nein, um Gottes willen, nein, nein. Aber
0: ich, ich, ich wüsste jetzt gerade wirklich gerne, was, was, äh, was für dich dann in dem Kontext politisch inkorrekt ist. Weil ich, ich kann, weil, weil so ein bisschen hat man ja dennoch irgendwie so im Hinterkopf eigentlich. Also äh, ja. ich, ich sehe dich jetzt nicht, zum Beispiel das N-Wort benutzen.
1: Nein, das habe ich auch nicht im, im. Nein, das habe ich also das. Ich, ich fange auch mal an. Ne? <lacht> <lacht> ähm, da da finde ich immer lustig, wenn Leute sich darüber aufregen, dass sie es nicht benutzen dürfen, ähm, weil ich persönlich habe dieses Wort überhaupt nicht im Wortschatz. Also es fehlt mir nichts, nur weil ich es nicht nutze.
0: Ja, bei einigen wird ja gesagt, ja, das, das, das hat man halt früher zu Schaumküssen gesagt und äh, das haben das wir schon immer Dickmanns. so gemacht. Und das war niemals äh, das war niemals rassistisch, ja, nee, doch, natürlich, der Begriff war schon immer rassistisch geprägt. Ähm, alleine wenn man sich halt äh, damalige Verpackungen aus, ich weiß gar nicht, ob den 70er oder 80er Jahren ansieht, das sind halt einfach pure Karikaturen, wenn man äh, sich anguckt, wie die Dinger beworben wurden. Ähm, ja. Also, naja.
1: Wie hieß denn nochmal die Schokolade? Ich weiß es nicht mehr. Äh, du meinst Sarotti. Ja, genau. Die gibt es auch immer noch. Die heißt aber mittlerweile, Gott sei und Gepriesen anders und hat auch keinen, kleinen schwarzen Mann mehr mit. Moment, Moment. Was, was ist
0: denn, okay, jetzt jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Ähm, was war denn die schlechte Konnotation mit, also klar, äh, de, der Schwarze hatte einen bestimmten Namen, das war der Sarotti-M-Wort. Ähm, <lacht> aber äh, Das ist jetzt
1: sehr politisch korrekt gewesen.
0: Ja. Ähm, aber was was ist denn das schlimme an Sarotti gewesen? Also warum da warum sollte das nicht mehr so genannt werden oder warum äh, Der hatte eine Weste,
1: also der 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 das Männchen war schwarz, ähm, war oben ohne, nur mit einer Weste bekleidet und hatte eine Pluderhose an und einen Turban.
0: Nee, nee, ich rede jetzt nicht von der Figur. Ich dachte, du hättest auch gesagt, dass das ähm, dass die Schokolade selber umbenannt wurde und nicht dass wurde das Wurde sie äh,
1: auch, wurde sie auch. Die haben einfach einen kompletten Imagewechsel vorgenommen.
0: Ah, okay. Ich ich dachte, jetzt Sarotti wäre auch noch ein schlimmes Wort oder so.
1: Ich glaube, Sarotti ist kein schlimmes Wort, also nicht, dass ich es wüsste, aber mittlerweile muss ich gestehen, ich finde, ja, also ich finde das ja, also bei dem N-Wort finde ich das natürlich selbstverständlich ähm, normal, dass man das nicht benutzen sollte. Ähm, ich finde nur, mittlerweile gibt es sehr viele Wörter, die man nicht benutzen darf und das sind immer so Stellvertreterkriege meistens, wo man immer sagt, ja, ich glaube, die Leute, die das betrifft, interessiert es weniger, <lacht> aber gut. Deswegen finde ich es immer schwierig. Ähm, meistens, wenn darüber geredet wird, weiß ich auch überhaupt gar nicht, welche Wörter die meinen, <lacht> hm. weil das dann immer wie das N-Wort. Ich meine, jeder weiß, was das Wort, was was das Wort ist. Mhm. Aber beim, als ich das erste Mal Z-Wort gehört habe, habe ich da gestanden und wie so ein Esel und wusste nicht, was sie meinen. Ja. Da ging so ähm, die Paprika so so Das hart. hatte
0: ich tatsächlich auch. <lacht> ähm aber tatsächlich es es gibt wobei Z-Wort war glaube ich noch aber es, es gab ein anderes Wort und das da hatte ich keine Ahnung was das sein sollte ähm, und mir fällt auch der Buchstabe dazu nicht mehr ein aber auf jeden Fall gab es ein weiteres Wort was ähm, wo ich wo dann natürlich auch in den ähm, Druckkurs nicht erklärt wurde in in den drunter Kommentaren nicht erklärt wurde ähm, was das eigentlich sein sollte was, weshalb ich da einfach nur war und wie okay Moment welches Wort jetzt
1: ja, das ist genau mein Problem. Und ähm, ja, da stelle ich mir halt die Frage, ist dieses Wort jetzt nur verboten in Anführungsstrichen, oder besser gesagt, also ich meine, ne, du weißt, was ich meine. Weil Leute sich daran gestört haben oder weil die Leute sich daran gestört haben, die es betrifft? Das, das ist also beim, beim guten Z-Wort, ich sage es trotzdem mal als Z-Wort und ich spreche es jetzt nicht aus, aber bei der Soße, äh, hier der Paprikasoße ungarischer Art, da hat sich ja tatsächlich sogar der, ähm, so ein so, 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 ich weiß es gar nicht mehr, der Zentralrat oder sowas. Der Sinti und Roma? War, genau. Ja, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr, ob es der Zentralrat war. Irgend, irgendein Rat hat sich da auf jeden Fall zu geäußert und hat gesagt, Leute, ähm, also ich habe mich jetzt persönlich noch nie mit einer Soße identifiziert, Macht doch, was ihr wollt, ne? Aber da hat sich jeder andere drüber aufgeregt. Finde ich schwierig, so ein bisschen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, es ging ja auch nur darum, dass, dass quasi eine ein, ein Unternehmen diese diese Soße umbenannt hat. Und ja. ich glaube, im restlichen deutschen Volksmund heißt die immer noch gleich. Also, ich, ich, ich sehe halt kann nicht
1: mehr ändern. Warum auch? Ich bin Es geht um eine Soße.
0: Gleichermaßen muss man aber auch sagen, dass das Wort negativ konnotiert ist und eigentlich niemals, wenn das Wort in den Mund genommen wird, danach irgendwas Positives kommt in Bezug auf diese Personengruppen.
1: Naja, wenn du jetzt sagst Z-Soße mag ich.
0: Nein, ich, ich rede jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von der Soße, ich rede jetzt explizit von dem Wort. Da kann ich, bei dem Wort kann ich verstehen, so, dass das äh, verletzend ist natürlich und dass das ähm, eigentlich niemals einen positiven Kontext hat, in dem es genutzt wurde. Ähm, und ja, weiß ich nicht, ob man. Also bei der Soßenfrage finde ich es jetzt schwierig, weil dann könntest du auch sagen, warum heißen Schaumküsse
1: nicht immer noch so und so, weil. Nein, ich gebe dir im Großen und Ganzen Rechtssprache, ändert sich, man kann sich einstellen, das ist überhaupt nicht das Problem. Ich kann auch, ähm, die die Niederlande möchte jetzt, auch, also besteht darauf, dass es Niederlande ist und nicht Holland, kann ich auch verstehen, seitdem sage ich Niederlande, alles ist gut. Aber ähm, was ich daran so schwierig finde, ist, wenn doch der 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 Rat von den Roma und Sinti sagen, ey, uns interessiert es nicht und die sich da gar nicht drüber aufregen, warum machen wir dann so ein Terz? weil das sind doch die einzigen, die sich darüber aufregen dürfen.
0: Ich glaube, der Test wurde ja nur gemacht, weil das, ähm, also der, der die Empörung entstand, ja, weil man quasi von Zensur so gesprochen hat, obwohl dieses Unternehmen, ich weiß gar nicht mehr, wer es gemacht hat, also ich, ich, ich rede jetzt nicht mal so, weil ich keine Werbung machen will, sondern ich weiß halt wirklich nicht mehr genau, wer es war. Ähm, mhm. Das halt umbenannt hat und dann alle meinten, oh Gott, das ist das äh, Ende des westlichen Abendlandes sozusagen. Ähm, <lacht> So, jetzt werden mir auch noch all meine Freiheiten genommen, so in dem Sinn. Und dann ja, hast du ich auch mal
1: ein bisschen lächerlich.
0: Ja, dementsprechend. Also, du, du hattest, ich, es war eigentlich das perfekte Marketing-Ding, weil du hattest etwas, über das sich Menschen aufregen. Dein Produkt war in, ähm, in allen Schlagzeilen, äh, dein, dein Unternehmen war in allen Schlagzeilen und egal wie du es gedreht und gewendet hast, du hast so oder so gute PR bekommen. Du hast, du hast gute Werbung bekommen von allen Seiten, von Zeitungen, von sonst was, weil Leute sich drüber aufgeregt haben. und Das ist ja, in, insofern schon mal wirklich der perfekte Marketing-Move gewesen eigentlich. Da
1: gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt jetzt ist nur die Umsetzung ein bisschen schwer gewesen. Und zwar hat diese eben diese Firma, weil ich weiß gerade auch ehrlich gesagt nicht, welche das ist, ähm, dann auf ihre Soße geschrieben die, ich sage jetzt trotzdem Z-Soße, weil ich mich irgendwie nicht traue, in einem Podcast jetzt das Wort zu nutzen. Ähm, die Z-Soße, und zwar ausgeschrieben, heißt jetzt Paprikasoße ungarischer Art. Und ja, das steht jetzt tatsächlich so da drauf.
0: Ich habe nur mal ein Bild gesehen von einem, der äh, aus einem Supermarkt, wo irgendein Typ das so überklebt hat, dass da einfach Paprikasoße arischer Art stand.
1: Nice. Kann ja. man auch machen, ist vielleicht auch nicht ganz korrekt, aber okay.
0: Ja, also, äh, es, es gibt viele Arten und Weisen, wo man ähm, sich, also ich meine, klar, das war halt dann einfach irgendeiner, der richtig beschissen etikettiert hat, ich glaube auch nicht, dass da eine feste Absicht hinter steckte, ähm, nicht aber, äh, es, es fand ich dennoch sehr unterhaltsam, ähm, da, weil das <lacht> eine Zeit lang halt wirklich in sozialen Medien rumging, das Bild, ähm. Ja, und ich ich weiß halt nicht, also es ist, es ist, ich ich verstehe deine Argumentation bezüglich des Zentralrats, klar, aber gleichermaßen gibt es ja auch ganz viele, also das Problem ist halt, wenn man solche Argumentationen macht, dann werden, also das, das ist halt so mein Hauptproblem so mit dieser den gesamten Diskussionen, so dass halt Menschen, die auch betroffen sind, die das als Einzelperson vielleicht anders sehen, dann hast du halt eine Ansammlung von Menschen, die bestimmte Statements zu Sachen macht und ähm, es gibt quasi gewisse Konsense, wie dass man zum Beispiel das N-Wort nicht sagt, klar, weil das beleidigend ist und das halt ähm, aus dem, aus der deutschen Kolonialherrschaft her ähm, seit jeher negative Konnotationen mit sich trägt, auch wenn viele Leute immer noch behaupten, dass es ja einfach nur ein normaler äh, nicht wertender Begriff gewesen sei. Ja, ähm, aber dann gibt es halt zum Beispiel solche Streitfragen, wo ich mich dann auch frage, so okay, ja, aber was ist, wenn sich jetzt jemand gestört fühlt? Dann kannst du theoretisch nur, in wenn du in direktem Kontakt mit dieser Person stehst, sag, sagen, okay, mein Freund oder mein Bekannter fühlt sich davon angegriffen, ist, deswegen benutze ich das Wort jetzt nicht mehr. Auch wenn ein Zentralrat sagt, okay, das ist eigentlich unsere Wuppe. Ähm, aber das dann so auf die Gesellschaft auszuweiten, finde ich halt, also das ist, das ist sehr schwierig, finde ich. Ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, von wegen so, ja, wenn äh, ein schwarzer Kumpel von mir sagt, das N-Wort ist in Ordnung, dass ich das sagen darf. Weil das ist auch, das ist wieder komplett anderes, dünnes Eis, auf das man sich da begibt. Und das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt das ähm, Zielführende hier, worüber man reden sollte. Aber ähm, es, es geht mir halt vielmehr darum, dass, äh, ja Ab, ab wann sind Befindlichkeiten groß genug, als dass man darauf hören sollte, das Wort nicht mehr zu verwenden und das auch so zu predigen an andere?
1: Immer, hey, ich gebe dir vollkommen recht, ich sage auch gar nichts dagegen. Also wie gesagt, ich, ähm, ich, also ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich bin ein Mensch, der sich über solche Themen in den seltensten Fällen Gedanken macht, weil mir ist eigentlich egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, bist du ein Arsch, mag ich dich nicht, bist du keiner, mag ich dich. Das ist so ziemlich der einzige Standard, den ich an Menschen habe. Ähm, das Problem ist, dass so jemandem wie mir dann sehr gerne mal durchgeht, ähm, dass man sowas wie das Z-Wort einfach nicht nutzt. Äh, ich das dann durchaus natürlich genutzt habe, weil ich auch Roma und Sinti bis dato gar nicht auf dem Schirm hatte als Name oder als Bedeutung, Betitelung, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ähm, nur ich meine damit nichts Böses. Ich habe mir nur noch nie Gedanken über die ähm, über die über den Begriff gemacht, sagen wir mal so. Ich meine, bei dem N-Wort, ja, kommt das. Ich meine, da brauchst du dir keine großen Gedanken drüber machen. Jeder, der Fernseh hat und älter ist als fünf, weiß, warum man es nicht sagt. Aber ähm, bei anderen Wörtern fällt es mir halt teilweise schwer, weil ich mir gar keine Gedanken darüber mache. Und das auch überhaupt nicht böse meine. Ich habe, hab halt, als ich klein gewesen bin, gelernt, sagt man so, fertig, Punkt. Ne? Ähm, und das ist dann wieder dieser Moment, den ich so schwierig finde, dass dann Leute wie ich obwohl ich damit nichts Böses meine, weil ich es einfach, ich benutze es dann maximal, weil ich es nicht besser weiß, weil mir das keiner gesagt hat ähm, oder ich das nicht mitbekommen habe. Ich meine gut, ähm, mittlerweile was nicht mitzubekommen ist schwierig, wenn man Social Media benutzt. Ja. Also die Ausrede hält auch jetzt nicht mehr, <lacht> aber vorher halt. Und ähm, so jemand wie ich kriegt dann einfach komplett auf die Fresse, weil er ähm, ein Wort benutzt, was nicht korrekt ist, statt Leute dann zu einem hinkommen und sagen, hör mal, du hast das Wort benutzt, äh, tu mir doch bitte einen Gefallen und mach das nicht, weil und mir dann einfach Argumente bringt, wo jemand wie ich, der ja nichts Böses möchte, sagt, hör mal, du hast vollkommen, es ist vollkommen korrekt, werde ich äh, dran arbeiten. Weißt du, was ich meine? Das finde ich so schwierig an dieser ganzen Wortgebung, dass du halt nicht die Möglichkeit hast, Fehler zu machen, die dann einfach mit Argumenten gegengesprochen wird, sondern du direkt absoluten Shitstorm kassierst und direkt auf die Fresse und am besten wünscht dir noch die Hälfte der Leute den Tod, weil du bist ganz, ganz schlimm.
0: Ja gleichermaßen muss man ja dazu auch sagen, dass ähm, Leute, Leute, die in so Shitstorms verwickelt sind und die so Aussagen treffen, das sind ja teilweise auch Personen des öffentlichen Lebens. Und ähm, ich will jetzt auch nicht wow, unbedingt ist ein sagen, dass das, dass das einen Unterschied macht. Also, dass, dass es jetzt egal ist, aber äh, im Prinzip, du müsstest es dann in dem Fall eigentlich auch besser wissen
1: vielleicht sogar. Ja, aber ähm, warum muss denn jemand, nur weil er im öffentlichen Leben steht, alles wissen? Das ist ja auch wieder eine Erwartungshaltung, die kann doch Alles Mensch ist
0: erzählen. jetzt, Aber es, es, es gibt ja teilweise fragwürdige Aussagen von prominenten Menschen, wo man sich dann so fragt, okay, ist der jetzt komplett aus dem Leben äh, entschwunden und äh, lebt jetzt ja, so Elfenbeinturm? Ich meine halt sowas in die Richtung. Klar, wenn wenn so einige kleine Sachen... Äh, aufpoppen oder so, die dann, wo halt wieder von Canceling gesprochen wird, wobei Canceling was komplett anderes ist, ähm, das, das klar, das, das sehe ich da genauso ähnlich wie du, dass dann natürlich, äh, wenn der Mensch dann auch irgendwie besonnen reagiert und nicht irgendwie noch Häme sucht und, äh, sagt so, ja, haha, hier, ähm, ist eine Halbentschuldigung dafür, sondern halt wirklich sagt so, Entschuldigung, das war un, das war äh, dämlich von mir, ich, ich werde mich bessern. So, das ist halt ähm, ein okayes Statement, was man dann so bringen kann. Und wenn die Menschen dann immer noch draufhauen, dann sind sie halt einfach blöd. Also,
1: ja doch. Ja, weil wenn derjenige dann sagt von wegen, ey, sorry, das wusste ich nicht, ich werde das auf jeden Fall ändern, gar kein Thema, und dann aber so Argumente kommen wie, ja, aber das musst du wissen. Nein, Herzchen, das muss ich nicht, ich bin nämlich nicht Bruce. Ich bin nicht allmächtig und weiß alles. Ja? Das ja
0: <lacht> der wusste nicht alles.
1: Nee, das ist halt einfach so dieser Moment. Und das das, das ist halt ähm, schwierig für mich. Du warst zum Beispiel dabei, und es ist kein halbes Jahr her, dass ich bis vor dem halben Jahr nicht wusste, was Blackfacing ist. Ja. Da war Ich wusste es nicht.
0: Das ich meine, du, du hast da deutlich besonderer darauf reagiert als ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal davon hörte. Ähm, <lacht>
1: okay.
0: Ja, ich, ich habe das tatsächlich. Es, es gab einen es, Zeit. Es, es ist lange her, glaube ich. Ähm, Wetten, das lief noch mit Thomas Gottschalk, nicht mit Markus Lanz. Ähm, okay. Und es, es gab eine Saalwette darüber. Und weil es die Stadt war, wo ähm, Jim Knopf quasi erschaffen wurde, wo dann quasi gesagt, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, ähm, ich möchte, dass ich die Leute als, äh, oder es war die Stadtwette, glaube ich, nicht Saalwette, äh, ich weiß ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, auf jeden Fall sollte die ganze Stadt dann sich an einem Platz versammeln und sich äh, so verkleiden und ähm, wie man weiß, ist Jim Knopf ja schwarz und äh, dann sagte der äh, Thomas Gottschalk damals, ja, nehmen sie Ruß oder äh, irgendwas, äh, anderes, dunkles oder dreckiges schmieren sich ins Gesicht und verkleiden sich quasi als solches. Und es hat damals Schwierig. schon einen kleinen Shitstorm ausgelöst. Also damals gab es, glaube ich, Twitter und alles in der Form noch nicht.
1: Mhm.
0: Man möge mich äh, korrigieren, falls es der Fall gewesen ist. In meinem Kopf gab es das auf jeden Fall noch nicht, denn ich habe es, glaube ich, in einem Kommentar aus einer Zeitung oder so mitbekommen. Okay. Ähm, wo sich äh, eine Person darüber aufgeregt hat und in meinem Kopf war es halt so, ja, okay, aber das ist ja eigentlich nichts Schlimmes und natürlich wurde da war mir da die äh, historische Bedeutung dessen, äh, dass äh, dieser, ähm, dieser Blackfacing-Sache mit äh, Karikieren, äh, Menschen andere Hautfarben äh, und ins Lächerliche ziehen, die, dieser ganze historische Kontext war mir natürlich nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, ähm, mhm. aber äh, ich Gut, da war ich auch noch ein anderer Mensch. Aber ähm, auf jeden Fall, da habe ich es tatsächlich noch so in meinem Kopf verteidigt. Also ich habe nicht, ich, ich habe einen Teufel getan, das irgendwo online irgendwie kundgetan oder so, aber in meinem Kopf war das halt so, okay, warum bringen die sich denn auf? Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Mittlerweile verstehe ich natürlich. Klar, das, die hatten jedes Recht dazu. Das ähm, war einfach sehr daneben schon damals.
1: Ja, klar. Ähm, als ich das das erste Mal erfahren habe, war es aber auch, ähm, da warst du, wie gesagt, du warst dabei, ähm, dass mir das aber sofort mit Argumenten untermauert wurde, also warum man es nicht macht. Das ist Blackfacing und das macht man nicht, weil, falls du dich erinnerst. Ja. Und ähm, das hilft Argument natürlich dabei,
0: ja, besonders äh, zu reagieren, okay. ne? Ja, genau. Also bei mir war es halt so, ähm, ich habe den Artikel gelesen und der ähm, hat so ziemlich ausgesagt, das ist Blackfacing, deswegen ist das böse, deswegen macht man das nicht, so ohne zu beleuchten, warum ja, ohn, das so ist.
1: Ohne zu, ja, ohne Erklärung hätte ich wahrscheinlich auch Ja, ich meine, so perfekt war meine erste Reaktion ja auch nicht, so von wegen alter Leute jetzt. Man kann es auch übertreiben, ne? Ja, okay. Aber mit den Argumenten, die dann kamen, habe ich es ja dann auch eingesehen. Ja. Und verstanden, wo es herkommt. Also, wenn man einmal weiß, wo es herkommt, dann finde ich, ist es auch wieder was ganz anderes.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Ich meine, wir reden gerade über Blackfacing und für alle Zuschauer, die nicht wissen, wo es herkommt, David, jetzt bist du dran.
0: Also Uh, es, es gibt da dieses wunderschöne Land, das heißt die Vereinigten Staaten von Amerika um, und uh, naja, ich weiß nicht, ob das so durchgekommen ist, aber schwarze Menschenrechte ist, ist da seit jeher nicht so groß geschrieben um, und dementsprechend gab es diese, ich glaube sie hießen Minstrel Shows, wo uh, Leute sich schwarz angemalt haben oder halt die die, Haut, die Hautfarbe von schwarzen oder dunkelhäutigen Menschen nachgestellt haben, dann dann auch noch irgendwie sich Lippen rot geschminkt haben und äh, das alles sehr extrem gemacht haben, auch teilweise noch mit Knochen im Haar und sonstigem Zeug und äh, einfach sehr rassistische Comedy betrieben haben damit. Ähm, und das ging damals noch als Theater durch und äh, ja, äh, aufgrund dieses Kontextes ähm, ist das nicht so, also ist es eigentlich sehr verpönt, muss man dazu sagen. Ähm, und ja, äh, tatsächlich wird mittlerweile auch als Argument genommen, zum Beispiel gibt es ja auch äh, sowas wie Cosplay, also sich als Charaktere aus Filmen, Spielen, Büchern, sonst was kostümieren. Ähm, und äh, dort wird tatsächlich auch nahegelegt, dass selbst wenn du als weißer Mensch einen Charakter mit dunklerer Hautfarbe, äh, darstellen willst, dass du das einfach machen sollst, ohne irgendwie dich zu schminken, dich, dich dunkler zu schminken oder sonst was, eben wegen dieses Kontextes und weil es natürlich auch deutlich, also, weil es quasi unmöglich ist, für eine Person mit dunklerer Hautfarbe sich quasi weiß zu schminken, wenn sie halt selber auch eher weiße Charaktere verkörpern wollen. Und, ähm, dementsprechend wird dann so auch der damit argumentiert, dass man, dass das einfach nicht zum guten Ton gehört oder sogar halt, dass man das einfach lassen sollte.
1: So, sehr schön. Hast du toll erklärt. Nein, ich dachte nur, wenn wir schon die ganze Zeit über Blackfacing reden und darauf, dass das dann damals nicht erklärt wurde, dass wir das vielleicht mal kurz erklären, wenn man es ja. nicht weiß. Ist
0: um, ja vielleicht nicht doof.
1: Okay, äh, aber jetzt mal so, also,
0: wir reden ja schon so ein bisschen über Political Correctness, ne? Ähm, ja. und äh, ich, ich glaube, man muss teilweise auch Kinder beim Namen nennen. Keine Angst, das wird jetzt nichts in die rassistische Ecke, sondern das geht jetzt mehr in Richtung Sexismus. Und ähm, okay ich, ich meine, ich, ich weiß ungefähr wahrscheinlich, wie deine Meinung dazu ist, aber was hältst du denn von der Beschimpfung Fotze?
1: Also mal ganz davon abgesehen, dass ich dieses Wort unglaublich unangenehm finde. Okay. Und, ähm, ja, das hat, also, wieso weißt du, wie meine Meinung ist? Ähm, also, sagen wir es mal so, ich finde das Wort so unangenehm, dass ich es jetzt nicht wiederhole. <lacht> ähm, ja, manche Menschen können das Wort feucht nicht, ich kann das Wort nicht so sonderlich gut. Ähm, immer Wörter mit F, ne? Ja, es ist lustig, ne? <lacht> Aber ja, tatsächlich mag ich das Wort einfach nicht. Ähm, wenn mich jemand beleidigt, egal ob mit dem Wort oder mit irgendeinem anderen, ähm, ich, ich, pff, ich finde, ja, ich weiß nicht, worauf du jetzt hinaus möchtest. Also, wenn man mich beleidigt, dann beleidigt man mich. Womit man mich beleidigt?
0: Das ja, ist mir aber eigentlich egal. Mh, da wird ja damit argumentiert, dass die Beleidigung daher zieht, dass das quasi eine Bezeichnung, wenn auch sehr vulgäre Bezeichnung, für das weibliche Geschlechtsorgan ist. Und äh, dementsprechend <lacht> damit Trauen herabgewürdigt. Äh, äh, es ist gewürdigt das richtige Wort? Herab, ja, her
1: her her herabwürdigt. Ah, äh, das, man, man dass, dass man Frauen damit herabwürdigt. Herab. Ja, ja der Unter ich stelle mir gerade so vor, wie jemand total wütend vor mir steht und einfach sagt so, du Vagina. <lacht> das ist doch
0: auch ja, aber es wird ja durch, also das das <lacht> ist ja noch das also dieselbe, also da ist dann ja auch noch, auch wenn das Wort gegen eine politisch korrekte Form ausgetauscht wird, ist dann ja die Intention immer noch die gleiche. Ja, natürlich,
1: aber das könnte ich dann halt auch irgendwie nicht so ernst nehmen. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ähm, ich 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 habe prinzipiell was dagegen, ähm, mit vulgären Worten beleidigt zu werden, aber man würdigt mich jetzt nicht herab, weil man dieses Wort nimmt. Also, Okay. weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß nicht, ich finde dieses Wort eklig, ja, wenn ich ganz ehrlich, es ist absolut, ich, also es gibt wirklich schönere Wörter, ähm, aber ich fühle mich damit jetzt nicht als Frau herabgewürdigt, nur weil man mich so betitelt. Dann, dann denke ich einfach, okay, Herzchen, du hast eindeutig ein eingeschränktes Vokabular, das verzeih ich dir jetzt mal. Ähm Und das war's auch.
0: Hm. Okay, ich, ich find's ähm, sehr interessant, weil es äh, ist wirklich so mein Go-To-schlimmstes Schimpfwort, was ich aus der Kiste hole. Also, nicht aus der Kiste. Das ist Ernsthaft?
1: Das ist dein schlimmstes Schimpfwort? Ja. <lacht> oh. <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay, ich habe eindeutig ein anderes Repertoire als du. Ja, also, pass auf. Es ist
0: tatsächlich, wenn ich einen Menschen wirklich hasse, dann nenne ich ihn Fotze. Und das ist wirklich komplett, da ist es komplett wirklich genderfrei. Also, wenn du ein Arschloch bist, dann bist du für mich eine Fotze. Ähm... Um, <lacht> Du männliche Fotze. Du. Aber das, das, das ist halt auch so, ich, ich denke bei dem Wort halt auch wirklich nicht an das weibliche Geschlechtsorgan aus dem einfachen Grund, weil es, also ich, ich glaube niemand, keine
1: keine Frau stellt
0: sich hin und sagt, guck mal meine Fotze. <lacht> ähm,
1: also egal, ob sie auch das schönere Wort, egal welches Wort sie dafür nimmt, also ich fände es befremdlich. <lacht> ja, nein, aber du. <lacht> ja, ich war, Okay. Ja, aber du, du weißt, in welche Richtung ich möchte damit. Ja, ich weiß <lacht> natürlich, aber es passte gerade so schön, weißt du? Ähm, ich meine, gut, Männer, die sich im, 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 im Trenchcoat irgendwo hinstellen und sich entblößen, sagen ja auch nicht, guck mal mein Penis.
0: <lacht> weißt du nicht. Also, also das vielleicht. weiß ich
1: nicht, das stimmt. Ja, da hast du recht. Ähm, nein, aber ich finde das Wort, also ich weiß nicht. Ich finde das Wort nicht schön, aber als Beleidigung ist es, es ist halt eine Beleidigung, ne? Ob du jetzt willst oder nicht. Mein Lieblings, meine Lieblingsbeleidigung ist du Evolutionsbremse.
0: Hm.
1: Ist nicht meine schlimmste, aber meine Lieblingsbeleidigung. <lacht> ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, also. Also das ist halt das, mein, das Ding, weil zum Beispiel wenn. Im Online-Kontext das Wort verwendet wird, um egal wen zu beleidigen, ähm, gibt wenn das in größeren Kontext stattfindet, also mit tagesaktuellen Themen und vielleicht sogar Politikern oder sonst was, dann ähm, gibt es ja immer noch Leute drunter. Ja, die Person ist schlimm, aber bitte nicht so sexistische Beleidigung. So als drunter-Kommentar <lacht> zum Beispiel.
1: Ja, ich finde das, warum ist denn Fotze, warum ist das Wort Fotze, also sexistisch, sorry, also wenn ich jetzt einen Mann als Fotze bezeichne, dann ist er eine. Scheinbar. Und ich habe einen Grund, dass er irgendetwas sehr Schlimmes getan hat, weil sonst würde ich das Wort auf gar keinen Fall benutzen, aber.
0: Ja, eben aus genau dem Grund, den ich eben genannt habe, weil es halt, ähm, ein, etwas äh, ist, womit man eigentlich im Kontext des Wortes das weibliche Geschlechtsorgan hat, also was klar weiblich ist und damit würdest du halt Frauen herab oder beziehungsweise ja doch, Frauen herab.
1: Ja, okay, aber man könnte ja jetzt rein theoretisch auch anfangen, Männer nur noch als Frotze zu beschimpfen und Männer nur noch und also Männer Frauen dann nur noch als Pimmelbirne zu benennen.
0: Ja, das könnte ja auch wieder sexistisch Wäre sein, weil, äh, weiß ich nicht. Pimmelbirne
1: <lacht> finde ich auch nicht <lacht> schlecht. Ja, was Besseres ist mir gerade auf die Schnelle nicht eingefallen, aber jetzt mal ernsthaft. Ähm, Nee, ich finde das einfach, weiß ich nicht, das sind Beleidigungen und egal welche Beleidigung die man in den Kopf wirfst, ähm, du beleidigst mich und ähm, findest mich deswegen als Menschen nicht so viel wert, dass man mich respektvoll behandelt. Dementsprechend bist du ein Arschloch, ob du mich jetzt sexistisch beleidigst oder in China ein Säckchen fällt, das ist mir ehrlich gesagt egal. Ja, aber sagen wir
0: mal, ähm, sagen wir mal, es geht jetzt nicht, dass du beleidigt wirst, sondern dass jemand anders beleidigt wirst, den du auch Kacke findest. Achtest du da trotzdem bei anderen Menschen darauf, in welche Richtung die Beleidigungen gehen, sofern sie jetzt irgendwie nicht rassistischer Natur oder sonst was sind, sondern einfach nur, dass sie beleidigen sollen?
1: Eigentlich nicht, aber ich muss dazu sagen, dass ich im Allgemeinen, ich weiß nicht, ich, jetzt darfst du mir widersprechen, wenn ich, da, wenn ich mich da falsch einschätze, aber so sonderlich beleidigen tue ich eigentlich nicht.
0: Äh, nee, nee, klar. Ich, ich rede jetzt aber auch davon, wenn du was, also nicht wenn du persönlich wen beleidigt, sondern dass du halt... Ja, sondern wenn
1: ich das mitbekomme, schon klar. Ja, schon wenn klar. du
0: das halt liest, irgendwie, was weiß ich,
1: also du bist auf Facebook unterwegs, da wirst du mir jetzt genug davon lesen, aber... Ähm, ja, mit Sicherheit. Ähm, Nein, da achte ich nicht drauf. Da, da achte ich wirklich nicht drauf. Ich meine, klar, wird es politisch komplett inkorrekt, dann finde ich das ziemlich daneben, aber... Ähm, also, bei sowas würde ich jetzt keinen Sexismus ver vermuten. Okay.
0: Und dann hätte ich noch ein zweites schönes Wort, und zwar Hurensohn. Ja.
1: Weißt du, was ich daran immer so schlimm finde? Du beleidigst nicht den Sohn, du beleidigst die Mutter.
0: Ich finde es aber gut, dass du genau das äh, herausnimmst, was äh, an dem Wort kritisiert wird. Nicht also Klar, natürlich auch, dass es sexarbeiterfeindlich ist, aber ähm, dass halt äh, tatsächlich auch äh, du die Person nicht direkt beleidigst, sondern eher so Du bist weniger wert, weil deine Mutter eine Sexarbeiterin ist, so in dem Sinne.
1: Ja, das finde ich total schwachsinnig, weil ich meine, äh, wenn, wenn Frauen der Meinung sind, sie möchten in dem Bereich arbeiten und sich damit wohlfühlen und nicht dazu gezwungen werden, dann sollen sie doch bitte machen, was sie wollen.
0: Oh Gott, das ist jetzt so ein, okay, pass auf, ähm, das ist jetzt wieder ein komplett anderes Fass, äh, was ich jetzt nicht <lacht> Das ist kein möchte. Fass. Nein, nein, pass auf, nein, es ist... Man, man kann halt so viel darüber streiten und reden, inwieweit da Sachen freiwillig geschehen und äh, es, es, es gibt halt auch mittlerweile Strömungen online, die sagen, okay, vielleicht sollte das alles nicht so glorifiziert werden, wie es wird, weil halt darunter dann auch wieder nur Menschen leiden, die halt ausgebeutet werden und sich nicht dagegen wehren können. Ähm,
1: wenn ich aber, so, also lass mich dich kurz unterbrechen, wenn ich sage, wenn sie das machen möchte und nicht dazu gezwungen wird, rede ich davon, dass die Frau, die das tut, der Meinung ist, dass sie das gerne machen möchte und nicht dazu gezwungen wird. Nicht, dass man mir sagt, dass dem so ist, sondern ich rede von den Frauen, die das wirklich machen wollen und nicht dazu gezwungen werden. Von ja, sich halt. aus. Das sagen. Da rede ich von. Ich rede nicht davon, dass mir einer sagt, nein, die machen das alles total gerne. Mhm. Davon nicht. Ich gebe da wenig Worte auf das, was andere sagen. Also, aber ich, ich kenne relativ, ich, ich erkläre jetzt auch nicht warum, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie nutze. Ich, ich kenne Prostituierte, Ist das ein politisch korrektes Wort?
0: Frage ja, ich mich gerade. Natürlich. Prostituierte. Oh,
1: ja, ich war. Ja, da, hör mal, hör mal, der Topf ist tief, ich greife da sehr häufig falsch. <lacht> Deswegen frage ich. Nein, aber ganz ehrlich, tatsächlich kenne ich einige prostituierte Damen und ähm, Prostituierte Damen. Hm. Also ein paar Damen, die der Prostitution nachgehen. so ähm, Und die machen das tatsächlich alle freiwillig und auch gerne tatsächlich. Ich hm. ähm, könnte das nicht. Das wäre jetzt nicht so meins, aber ähm, dann finde ich das total human, dann sollen sie es tun. Das, das finde ich, also warum? Aber bei dem Wort Hurensohn finde ich halt, warum muss ich denn die Mutter beleidigen, wenn ich was gegen den Sohn habe? Was kann denn die Mutter dafür, dass ihr Sohn ein Arschloch ist? Ich meine, okay, das wäre jetzt auch wieder was, was man ausgraben könnte, aber du weißt, was ich meine. Aber ich meine, ähm, das ist ja auch so ein Wort, was gerne auch mal
0: genderneutral benutzt wird mittlerweile, ne? Ist Dass das halt so? auch dann Frauen als Hurensohn bezeichnet werden, tatsächlich.
1: Ja, Hurentochter hört sich auch irgendwie doof an, ne?
0: Gab's zeitweise tatsächlich mal, aber ist relativ schnell ausgestorben. Weil irgendwie geht Hurensohn einfach schneller von den Lippen.
1: Sind das dann Hurensohn-Innen? Nee. <lacht> <lacht> Damit sich einfach alles also, angesprochen ich, fühlt.
0: Ich, ich meine, ich mein, wenn du Friedrich Merz fragst, bestimmt, aber ähm, den fragt ja
1: niemand. Das war auch gerade von hier ein Furz, ne? Einfach ignorieren. Ja. Einfach nur ignorieren. Nee, aber das ist, also das Wort finde ich, ich, ich mag beleidigungen prinzipiell nicht. Ich meine, ich beleidige Menschen auch, wir beide wir, wir schreiben auch gerne mal und ähm, sind nicht nett zu anderen Menschen, das passiert. Ähm, aber ich beleidige die nicht mit Schimpfwörtern, wenn ich Menschen beleidige. Hört Tatsächlich? Ich
0: jetzt, ne? so. Also, ich, ich beschimpfe auch gerne Gegenstände, wenn ich wütend bin als Hurensohn. Bin nicht ehrlich.
1: Also, wenn ich Gegenstände beschimpfe, dann sind das meistens äh, verfickte Scheißdinger.
0: Ja, siehst du, da ist dein Wortschatz wahrscheinlich deutlich äh, ausgeweiteter als meiner. Ähm, denn <lacht> ich, ich finde einfach, ein du Hurensohn geht viel schneller von den Lippen, wenn du wütend bist.
1: Ja, aber wenn ich wütend bin, dann muss das nicht schnell von den Lippen gehen, dann muss das so lange rausgeschossen werden, bis mein Puls wieder niedrig ist und das dauert oh. häufiger mal etwas länger.
0: Gut, vielleicht ist dann einfach auch meine Wut kurzlebiger als deine. Kann natürlich auch sein. Ja, das mit
1: Sicherheit. Also da möchte ich meine Hand für ins Feuer legen, dass dem so ist.
0: Also es, es gibt wenige Momente, wo ich Hass oder Wut halt richtig lange mit mir rumgetragen habe und meistens bin ich dann einfach gelaufen und dann hat sich das nun selber erledigt.
1: Ja, siehst du, da ist das Problem, ich laufe nicht.
0: <lacht> Guck mal, was für ein entspannter Mensch du wärst, wenn du mal laufen würdest.
1: Ja. Hast du ich schon mal versucht zu laufen, entspannt. Jenny? Ich habe schon mal versucht zu laufen, da brach ich mir den Arm. Nein. <lacht> Nicht auf den Händen. Nein, ich lief auf den Füßen, aber mich schubste jemand, da war ich achte. Und dann bin ich rückwärts gefallen und habe mir den Arm gebrochen. Aber egal. Nein, ich war letztens sehr entspannt. Ich bin e eh Scooter gefahren. Traumhaft. Ich mag das. Es ist okay. fast wie Laufen, nur ohne Anstrengung. Total geil. Äh.
0: <lacht> ich ich habe es halt noch nie gemacht, deswegen kann ich nichts Positives oder, Neg oder Negatives dazu sagen, aber äh, weiß ich nicht. Ich, ja, ich hatte
1: zu Corona-Zeiten auch ein bisschen Probleme damit, diesen E-Scooter anzupacken. Ich hatte kein Desinfektionsmittel bei und habe dann auch ähm, vehement versucht, meine Hände einfach an den ähm, am Lenker zu lassen, damit ich nirgendwo hinpacke. Was ich dann auch getan habe, die ganze Zeit. Meine Nase fing an zu jucken, das war etwas kontraproduktiv, <lacht> Aber ich habe es ausgehalten.
0: Ja, guck mal, das ist doch schon mal etwas.
1: Ja, auf jeden Fall. Nein, aber um nochmal zum Thema Beleidigung zurückzukommen. Ich finde Menschen, die irgendwie ähm, sehr vulgär beleidigen, die haben sowieso in den meisten Fällen, und ich weiß jetzt nicht, wie scheiße und arrogant sich das anhört, aber Menschen, die extrem vulgär beleidigen, sind in den meisten Fällen einfach unter meinem Niveau.
0: Das ist gut zu wissen.
1: Ich rede davon, wenn du jetzt anfangen würdest, Menschen einfach wild und vulgär zu beleidigen. Nein, also
0: ich glaube, es ist, kommt immer darauf an, wie gerechtfertigt das in bestimmten Situationen ist, wie man beleidigt. Ich, ich glaube, es hängt, Richtig. es hängt immer mit der, ähm, oh, wie heißt das nochmal, das schöne deutsche Wort. Äh, mir fällt es gerade nicht ein. Zum Kotzen.
1: Das ist ungünstig. <lacht> dann nimm doch das Englische.
0: Nee, mir fällt das Englische auch nicht ein. Das ist, das ist ja okay, das Schlimme. Das nennt
1: sich dann, das ist dann Wortfindungsschwäche in zwei Sprachen. Das ist nicht schlecht. <lacht> Nee, ja. ich,
0: ich, ich, vielleicht komme ich bis zum Ende des Podcasts noch drauf, aber in der Zwischenzeit wird es mich nur wahnsinnig machen, keine Angst.
1: <lacht> Nein, aber ich, ich stehe im Allgemeinen nicht sonderlich auf Beleidigung. Wenn ich jemanden, wenn, wenn es wirklich jemand geschafft hat, dass ich so drauf bin, dass ich die Person treffen möchte, dann bin ich eher so veranlagt, dass ich dadurch, dass ich eigentlich ein recht empathischer Mensch bin, ähm, Schwächen von Menschen sehr schnell sehe. Und wenn ich wirklich jemanden dann angreife, dann nehme ich diese Schwächen und nutze sie aus verbal. Also ich mache das auf ganz anderer Ebene, wenn ich jemanden wirklich treffen möchte. Hm. Aber wie würdest du es betiteln,
0: weil das habe ich so ein bisschen. Ich beleidige nicht aktiv Menschen, aber ich mag Beleidigung.
1: Hm,
0: wie betitelt man das?
1: Ich mag Beleidigung auch, so ist es nicht. Ich Ach so, Teile okay. sie halt nur nicht gerne.
0: Okay, da geht es also nur um das aktive Anwendungen von Beleidigungen, nicht darum, jemanden genau. zu beleidigen. Ich, ich finde
1: es einfach sehr stillos, wenn man jemanden einfach nur beleidigt. Das ist das ist einfach, weiß ich nicht, das ist das ist keine Kunst, jemanden einfach nur zu beleidigen.
0: Das stimmt. Also ja, und
1: wenn ich wie gesagt, also ich ich bin ich bin Künstlerin der Beziehung. Ähm, ich mache das auf unglaublich kreative Art und Weise dann, das ist alles und so dass die Menschen das also meistens passiert das dann dass die dann nach Hause gehen und dann fangen die an darüber nachzudenken weißt und dann kommt es irgendwann an
0: und im Best und im schlimmsten Fall kommt es nie an <lacht>
1: ja gut das passiert mir auch aber gut dann muss ich damit leben im schlimmsten Fall kommen die zu Hause an und fangen erstmal an zu sappern im schlimmsten Fall sind sie nicht mal zu Hause wenn sie damit anfangen
0: Okay, kurz vor Ende muss ich dann doch nochmal ein Geständnis loswerden. Tatsächlich habe ich ähm, das Problem gehabt, also mittlerweile bewege ich mich ja nicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber dass ich manchmal einpenne und dabei geht mein Mund auf und dann erwische ich gerade noch mich so in letzter Sekunde, bevor der Speicheltropfen aus meinem Mund kommt.
1: <lacht> das ist gut. Ähm, da ich öffentliche Verkehrsmittel meinte, seitdem ich 18 bin, ähm, kann ich das nicht sagen, aber ich bin auch noch nie in Bus und Bahn eingeschlafen.
0: Oh, ich, Aber also ich tue sogar das tatsächlich auch
1: nicht, wenn ich im Bett liege. Okay, das ist faszinierend.
0: Ja, ich hatte teilweise nicht die beste Schlafhygiene gepaart mit einem... Du hast
1: gar Ach. keine Schlafhygiene, sei mir jetzt nicht böse.
0: Hey, das ist... Ja, bitte. Ähm, Habe
1: ich dich jetzt beleidigt?
0: <lacht> also, Mitte letzten Jahres war das ganz okay, zeitweise.
1: Ja, weißt du, wenn ich dir um eins oder halb zwei schreibe, dann kann ich damit rechnen, noch eine Antwort zu bekommen. Nicht nicht immer. Äh, vor allen Dingen... Äh,
0: aber, aber immer öfter, ne? Dann, nein, 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 nein. Also, so häufig äh, bin ich um eins, halb zwei auch nicht mehr wach.
1: Wann bist denn du gestern ins Bett gegangen? Ich war um... ja. Kurz vor eins im Bett? <lacht> Schön.
0: <lacht> ja. Ich habe dann im Bett auch aber noch was geguckt, aber das ist eine andere
1: Geschichte. Dar danach hast du nicht gefragt. Das stimmt. Das ist vollkommen korrekt. Da, <lacht> da sage ich nichts gegen. Aber ja, nein, Schlafhygiene ist halt äh, nicht so deins. Aber da kannst du dich ja auch mit meiner Frau zusammentun. Die hat ja auch keine.
0: Ich arbeite dran Seit langer Zeit. Ja.
1: Und dann wird einmal in der Woche die Schlafhygiene so richtig schön gefickt, damit das dann auf gar keinen Fall was wird, ne? Ähm. Um, jetzt in der letzten Woche habe ich
0: es, glaube ich, nicht getan.
1: Warst du dich gestern erst um kurz vor eins im Bett und hast erst später geschlafen?
0: Ja, aber das ist nicht Schlafhygiene. Also, wenn ich meine Schlafhygiene ficke, dann werde ich, dann bin ich bis 5 Uhr wach und, ste und stehe um 9 Uhr wieder auf. So, Das ist für mich richtig ficken.
1: Oh Gott. Ja, okay. Das <lacht> ist ein schöner Satz, Ach, das ist für dich richtig ficken. Okay, David. Das muss Danke für dieses sehr ähm. schöne Bild oh, zum Ende der Folge.
0: Jesus, Maria und Josef. Gut, ähm, mit diesen Worten verabschieden wir uns aus dieser Folge. Äh, aus dieser Folge, wo wir <lacht> über sehr viel politisch korrekte und inkorrekte Themen gesprochen haben. Ich glaube, in keinster Weise, dass wir irgendwie despektierlich geworden sind. Ähm, was und wenn, gut ist uns leid. ja falls doch äh, möge man uns eines besseren belehren ähm, ja und äh, ansonsten würde ich einfach mal sagen wir nee, ihr hört uns nächste Woche wieder hoffentlich und äh, bis dann ciao
1: tschüss